0: Bonjour Jam. Votre mission, si vous l'acceptez, est de remettre l'humain au centre de nos vies. Comme toujours, si vous ou votre invité échouez, le département n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance.
1: Jam. Salut Jam. Je suis Aurélie Renard-Vignel. J'ai 32 ans et je suis conférencière et formatrice trouble 10. Salut Aurélie. Salut Gérald.
0: Aurélie, on va dire la vérité que la vérité, tu es d'accord euh, Je suis ben, d'accord. C'est LinkedIn, hein Aurélie, c'est ça, c'est que tu sais comment je fonctionne chez Jam, je suis curieux, je vais voir des profils et puis, et puis je tombe sur ton profil. Il euh, n'y a pas de hasard Aurélie, euh, non. tu parles de ta vie, tu parles de ton parcours, on parle presque d'un parcours de vie quasiment un parcours de combattant, on va en parler ensemble. Tu parles de diagnostic, tu parles de multi 10 hein, de trouble 10 et puis surtout, tu parles euh, d'une vie incroyable d'entrepreneuse engagée. Je t'ai contacté, on s'est parlé très vite, j'ai compris que tu m'as dit, Gérald, ben, je suis d'accord, moi je veux bien témoigner, et tu m'as dit surtout Aurélie, ce que je veux moi, c'est partager, dédramatiser, déculpabiliser le handicap, c'est bien ça
1: Tout à fait, ouais, déculpabiliser le handicap parce que… Euh... On peut effectivement avoir des difficultés, mais aussi avoir des forces et on peut réussir malgré le handicap en fait.
0: Bon Aurélie, moi c'est toutes tes forces que je veux maintenant. Bienvenue chez Jam, ta mission, écoute-moi bien, hein. ta mission si tu l'acceptes, Aurélie, c'est justement de m'expliquer comment peut-on faire pour que son handicap devienne une force et que tout devienne possible. tu es ok pour ta mission, tu l'acceptes
1: J'accepte ma mission Gérald, Allez c'est parti,
0: c'est parti, donc en rembobine, tu connais un petit peu de jam Bon Aurélie, tu es une pitchounette toi, tu as 3 ans Et visiblement mmh. assez rapidement, il y a des premiers signes C'est ça, c'est au travers de la mmh. scolarité en CP, qu'est-ce qu'il se passe qu Qu'est-ce qu que tes parents voient
1: Alors déjà en fait, à 3 ans, euh, mon père et une oftalmologue ont vu que en fait, j'avais un regard différent des autres On ne savait pas pourquoi mais voilà c'était en fait, euh, vers l'âge de 5 ans, euh, en grande section de maternelle, ma maîtresse de grande section a dit à mes parents qu'il fallait éventuellement euh, me faire euh, examiner par euh, le CMPP, donc le Centre Médico-Psychopédagogique de Tours, euh, donc à l'époque. Euh, parce que j'avais un retard euh, au niveau de tout ce qui est graphisme, psychomoteur, etc., et dans beaucoup de domaines, en fait. Et donc, bah, on voyait de plus en plus le retard entre moi et les autres. Donc, j'ai fait ces tests. Euh, il s'est avéré qu'en fait, euh, malheureusement, euh, on a annoncé à mes parents que, euh, vu que je ne savais pas faire les marionnettes, il aurait fallu me mettre en école spécialisée. Oui. Ce que mes parents ont refusé et je pense qu'ils ont eu raison quand même. Ils ont bien fait,
0: tout à fait, je confirme, tout à fait, ouais.
1: si Sinon, je ne serais peut-être pas là pour en témoigner. Euh, suite à ça, j'ai eu des du coup, j'ai fait des euh, des séances de psychomotricité. Donc euh, pour euh, prendre un peu plus conscience de mon corps dans l'espace et, euh, et pas mal de ch d'autres choses en fait. Hein, et pour euh, prendre aussi conscience de l'équilibre de mon enfin de mon équilibre en fait.
0: Tu me le disais, tu me disais Gérald à cette période on parle 5 6 ans, tu me dis souci pour rester assis soucis de lecture. Tu me ah oui, c'est de...
1: après le CP. Ouais. Après, il ouais. Euh, y, y a effectivement... Bah, du coup, là, là effectivement, les, les examens que j'ai passés, donc les tests que j'ai passés au CMPP, c'était en grande section de maternelle. Donc, en grande section de maternelle, en maternelle, en général, on ne demande pas trop de concentration, plus, plus de... En fait, on, on est libre de se déplacer dans la classe, alors qu'en CP, là, c'est une autre paire de manches. Euh, on se rend compte qu'en fait, y a... on demande beaucoup plus de rigueur, d'autonomie. On... on doit aller dans l'apprentissage de la lecture, de l'orthographe, euh, la compréhension à l'oral. Il enfin, y a plein, plein de choses, le graphisme avec euh, l'apprentissage de l'écriture. Et là, pour moi, bah, ça avait été euh, une horreur parce qu'en plus de ça, j'ai été humiliée par ma maîtresse de CP.
0: Donc, humilier, c'est un mot très fort, Aurélie. On en a parlé, mais tu m'as dit, Gérald, je l'assume, c'est bien celui-là. Donc, 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 tant pis pour cette dame, mais ça veut dire que cette dame, elle ne te respectait pas. Elle, oui. elle avait une attitude qui n'était qui était pas respectable, c'est ça, par rapport à ta personnalité ça.
1: Par rapport à ma personnalité, par rapport au fait que, bah, effectivement, j'avais des difficultés. Mmh. Euh, J'allais voir une orthophoniste, par exemple, euh, par rapport à cette problématique d'apprentissage de la lecture. Euh, ensuite, euh, elle m'avait beaucoup, euh, euh, comment dire, pas engueulée, mais suis euh, en quelque sorte, enfin humiliée en tout cas par rapport à mon écriture de cochon qu'elle jugeait d'écriture de cochon. Un jour, elle, elle, alors je dirais pas exactement tout, tout ce qu'elle m'a fait, mais elle m'a humiliée devant toute la classe en disant que mon que mon cahier c'était un, enfin, voilà, c'était une écriture de cochon et que en fait, euh, bah du coup, elle a déchiré la page pour que je recommence. Devant toute la classe. Jam. Tous les élèves de ma classe étaient euh, du genre à, à se dire bah, :« Pas. En fait, euh, cette fille-là, faut se moquer d'elle. » Donc, évidemment. en fait, dans la cour, euh, j'avais euh, j'avais des moqueries de, des élèves de ma classe et j'avais aussi les moqueries des d'autres élèves des, des plus grands. Et euh, donc c'était à base de coup de pied, croche pied, euh, tentative tentatives d'étouffement, tentative d'étranglement. Euh, on a failli me faire bouffer du sable, voilà. Euh, donc euh, je passais mes récrés à subir le harcèlement en fait de, de camarades de, de dans la cour, quoi. Et c'était pas top. Euh, à l'époque, j'avoue que. Euh, euh, et là, si tu me le permets, Gérald, euh, j'aimerais euh, faire quand même sensibiliser sur, sur ce sujet. Je permets que tout, le harcèlement... Aurélie.
0: Vas-y, je <rire> permets tout et c'est le but du jour, Aurélie. C'est ça. Le... Oui. Hein, tu es d'accord Vas-y, dis-moi. Ouais. Parce que toi, tu l'as vécu. Le, donc moi, je voilà.
1: le, le harcèlement, c'est pas prendre à la vraiment. Parce qu'effectivement, on. On est sur, sur quelque chose euh, qui, qui peut détruire la vie. Hein, c'est ce, est, est ce qui a été le, le cas pour moi, en tout cas, hein, pendant de très nombreuses années. Mm. Et euh, bah, dès qu'on voit du harcèlement, il faut appeler le, le numéro, euh, le, le numéro euh, je crois que c'est le 3020, si je me souviens bien, euh, bah voilà, pour euh, prévenir le harcèlement. Et le harcèlement, il faut en parler. Euh, si vous vous faites harceler par quelqu'un, il faut en parler. Euh, faut pas rester euh, sans le dire parce que moi, euh, bah, j'avais honte en fait euh, d'être humiliée et euh, bah, l'aventure la, qui s'est passée avec ma maîtresse de CP, je l'ai dit à mes parents qu'à l'âge de 16 ans.
0: Mmh.
1: <rire> Il était déjà trop tard. La, la, <rire> la bonne
0: nouvelle Aurélie, c'est que le monde change, alors peut-être pas assez vite. Mmh. Mais d'accord, échange. Aujourd'hui, tu as vu que le harcèlement scolaire est une cause nationale, que oui. les pouvoirs publics, tu as vu, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais malheureusement, et tu l'as vécu, et moi j'ai beaucoup d'humilité, et je te remercie de témoigner, mm. bah, souvent on est dans cette situation de harceler, il y, y a la honte, il y a la pudeur, donc on reste silencieux, on encaisse les coups. Et puis, il y, y a la peur
1: aussi, il ouais. y a la peur, hein, ça, ça c'est clair, il hein. y a la peur de, euh, du, du jugement des autres, la peur de de se recevoir encore plus de coups finalement. Mmh. Euh, mais au final, il y a des fois où il y a quand même euh, des messages d'espoir qui reviennent parce que euh, moi, je sais qu'il y a certains de mes harceleurs qui, euh, quelques années plus tard, m'ont dit bah, « Écoute euh, Aurélie, excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait subir. Ouais, » Et ouais. j'ai trouvé ça super courageux de leur part parce mmh. que finalement, il euh, faut avoir du courage pour, euh, bah, pour avouer euh, ses fautes et pour, euh, pour se dire « Bah voilà, et, et, et je trouve ça cool parce que euh, bah, cette personne-là, que je croyais être sans empathie, finalement. Euh,
0: a, grandi, a, elle, mûri, elle a grandi, a mûri, a pris du recul. Voilà. Oui, voilà. Et s'est rendu compte. De, mais je pense que, voilà, on sait combien, quand on est jeune, on est, on est parfois dur avec les autres. Dis-moi, Aurélie, tu, tu vas être euh, diagnostiquée et là, j'ai besoin de toi, parce que c'était oui. aussi l'objectif. Tu m'as dit, Gérald, moi, je viens témoigner chez Jam, mais j'ai besoin d'expliquer les choses. Je te dis, moi, je... ça m'arrange, je veux que tu expliques les choses. Tu vas être ouais. diagnostiqué multi-dys. Alors, oui. dys, c'est D-Y-S. Et je oui. veux bien maintenant, Aurélie, que tu nous expliques euh, de quoi on parle et en quoi, toi, ça t'a touché dans, dans ta vie. Jam.
1: Euh, les troubles 10, c'est euh, en gros des. Euh, pour faire simple, hein, je vais vulgariser pas mal.
0: <rire> Bien sûr.
1: Parce qu'on euh, est sur du tout public. Euh, du coup, les troubles 10, c'est un dysfonctionnement d'une ou plusieurs zones du cerveau, en quelque sorte. Euh, donc, euh, donc, bon, on a plus ou moins 7 troubles 10, un peu plus de 7 troubles 10, mais moi, je parle de 7 troubles 10 qui sont maintenant plutôt connus. Euh, donc, on a la dyslexie, hein, qui est connue de, de beaucoup de monde, hein, oui. qui touche euh, du coup l'apprentissage de la lecture. Ensuite, on a la dysorthographie, très associée notamment à la dyslexie, hein, qui euh, touche tout ce qui est orthographe, faute d'orthographe, etc., durable, etc. Euh, ensuite, on a la dysgraphie, donc, euh, qui touche tout ce qui va être écriture au sens des sans -diettes des lettres, donc le graphisme. Oui. C'est-à-dire que quand vous formez une boucle euh, euh, à l'écriture, quand on écrit en écriture cursive, en fait, notre cerveau est obligé de réfléchir au départ quand on apprend à écrire. Eh bien, quand on grandit et qu'on n'est pas 10 on, on a la, la chance de pouvoir automatiser le geste. Chez les 10, il y a des problèmes d'automatisation. En fait. C'est-à-dire que moi, si j'écris euh, en écriture cursive, ça va donner à peu près la même chose que si toi, Gérald, tu écris, euh, je ne sais pas, tu es droitier ou tu es gaucher
0: Et je suis gaucher.
1: Et ben, Peut-être si tu écris de la main droite, euh, du coup, eh bien, peut-être que ça va donner la même chose euh, ah, que, que moi, je j'écris euh, de la main gauche droite donc, puisque je dois la faire
0: je ouais. comprends oui oui je comprends donc le, le cerveau ne fait pas ce travail d'automatisation et donc ça ouais. te redemande à chaque fois
1: un effort euh, particulier un effort particulier mm -hmm. donc il y a ça donc dysgraphie du coup euh, ensuite on a la dyscalculie donc euh, oui. qui concerne tout ce qui est nombre, chiffres euh, dyscalculie qui euh, d'ailleurs est assez marrante parce qu'on on a quand même des savants euh, des, des, des euh, des génies comme Einstein qui était dyscalculique, ce qui ne <rire> l'a pas empêché de, de faire euh, Ça la relativité. Exactement. sur la vie. Euh... exactement. Voilà, ah.
0: C'est peut-être Et... d'ailleurs parce qu'il était dys qu'il l'a fait, peut-être même d'ailleurs.
1: Ah, peut-être, oui, sans doute. <rire> sans doute. Sans doute, sans euh, doute. Alors après, c'est vrai que c'est assez marrant, parce que moi, j'étais un petit peu, hein, si, si je puis me permettre, hein, un peu Einstein, parce que euh, bah, effectivement, j'avais beaucoup de difficultés en arithmétique. Euh, mais dès que le sens du nombre n'était pas altéré, c'est-à-dire que dès que j'avais du concret, il n'y avait pas de problème. En fait, euh, ce qu'il faut savoir dans... chez les dyscalculiques, c'est qu'on a un peu une logique inversée. Une personne dyscalculique, elle va avoir tendance, euh, sans le vouloir bien sûr, à euh, calculer, à se, à se complexifier l'existence la... enfin, pour... Euh pour comprendre un calcul, pour faire un calcul, par exemple un calcul basique, euh, voilà de multiplication, d'addition, euh, sans avoir de, de concret, et eh ben en fait les calculs simples vont être difficiles parce que le cerveau va être obligé de réfléchir. Mais par contre là où c'est sympa, c'est que là où les autres vont pas avoir, euh, vont pas avoir cette souplesse en fait, cette gymnastique. Eh ben nous on va être fort en, dans les calculs dans les calculs qui vont être super complexes pour les autres. Donc quand on, tout ce qui est complexe euh, pour les autres est simple pour nous et à l'inverse tout ce qui est simple pour les autres est complexe pour nous. Et dès qu'on ajoute du sens et eh ben là euh, ben moi je peux te dire que quand j'étais en BTS j'étais capable de faire des transformés de Fourier et de la place euh, avec euh, avec des, des, des impédances de euh, avec des, des impédances de, de composants électroniques. Mais alors tu j'avais 16 de moyenne, quoi <rire>
0: mais Du coup, c'est là, ça y est, on y est dans ta mission. Rappelle-toi ta mission que tu as acceptée, Aurélie. Ouais. C'est justement, au-delà de dédramatiser, de culpabiliser, d'expliquer ce que tu fais, c'était mm -hmm. aussi, de, 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 je te dis, ben, explique-moi comment un handicap peut devenir une force. Et tu viens mm -hmm. de le prouver, tu dis, Gérald, mm -hmm. effectivement... J'avais des soucis, les gens comme moi ont des soucis sur des calculs basiques parce qu'on va se complexifier la chose, on ne peut pas automatiser, ça devient ouais. un truc. Par contre Gérald, une fois que le sens, et on aime bien toi et moi le mot sens dans la vie, et ouais. ben, dès que le sens est là et que le chiffre je l'ai compris, et ben, derrière je suis largement plus forte que toi parce que j'ai beaucoup plus d'agilité et de flexibilité.
1: C'est ça, c'est ça, tout à fait. Alors, je vais quand même continuer hein, sur l'explication des troubles ah, dix, il faut, il faut. Parce qu'il y, y en a encore d'autres. Hein. Il y a la dysphasie qu on, qu on, dont on parle assez peu. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de donner des chiffres. Hein. Euh, la, les troubles 10, hein, ça représente à peu près 10% de la population française. Donc, à peu près 7 millions de personnes en France. Ce qui fait quand même pas mal. Ce <rire> qui fait pas
0: mal, exactement. Voilà.
1: Euh, et donc, là, on en vient à la dysphasie qui touche seulement 2% de la population. Euh, donc, moi, j'ai euh, une dysphasie qu'on appelle mixte, puisque j'ai des problèmes de compréhension à l'oral et des problèmes d'expression à l'oral. Alors, ça ne s'entend pas forcément euh, toujours, hein, euh, parce que euh, je suis concentrée et je connais mon sujet, heureusement pour moi. <rire> Mais il y a des fois où euh, je sais que, par exemple, après ce podcast, euh, l'enregistrement de ce podcast, bah, forcément, je vais avoir... Euh, euh, des, des phrases d'un enfant de 3 à 5 ans avec le comportement qui va avec parce que euh, les troubles 10, ça fatigue. En fait, nous les 10, on est fatigables euh, assez rapidement parce qu'on euh, bah, on compense énormément des fois. Et euh, du coup, à force de compensation, et eh bien, euh, en fait, euh, notre cerveau, il surchauffe en quelque sorte. Hein. Bien sûr. Euh, et puis euh, et puis voilà. Alors toi, je sais que toi, tu, euh, Gérald, tu es à Annecy hein, et qui fait très chaud chez toi. Et ben, peut-être tu, peut tu l'as ressenti cet effet de, de fatigue à cause de la surchauffe. Hein. Exactement. Je ne sais pas.
0: Si, si, exactement, Rélie, really. et l'exemple est, est pratique, exactement, on se sent un moins on se sent pas, pas à 100%, t'sais. non, non, le mot me va très bien, puis là, effectivement, en ce moment, tu as vu sur, sur la France, alors toi, je sais que tu as eu un orage, on en a parlé juste avant l'enregistrement, donc normalement, tu vas gagner en température, mais oui, ouais. je comprends, euh, la dysphasie, effectivement, est certainement le moins connu, oui. Euh, et et c'est bien que tu l'aies expliqué Parce que voilà, qu'on comprenne de quoi on parle Même si tu dis Gérald, mmh. en particulier Ça c'est plutôt 2% de la population Peu importe, mmh. on s'en fiche, tant qu'il y a des gens touchés C'est important, et c'est bien que tu en parles Jam.
1: Donc il y a aussi la dyspraxie Alors la dyspraxie, c'est quoi cette chose euh, C'est euh, d'ailleurs un trouble Qui touche pas mal d'acteurs hein euh, donc euh, on a notamment Daniel Radcliffe qui joue Harry Potter euh, on, a, euh, on a Stéphane Plaza on a Eva Green on a Jean Dujardin voilà. on, on a plein de, de, de personnes connues qui l'ont euh, et c'est tant mieux parce que euh, du coup ça prouve que effectivement encore une fois ça peut devenir une force malgré tout euh, d'ailleurs j'ai fait du théâtre moi-même hein, en amateur mais j'ai fait du théâtre et le théâtre m'a beaucoup aidé euh, donc voilà, pour, pour continuer sur ma mission de, des forces Et <rire> euh... la dyspraxie,
0: c'est quoi la dyspraxie Si tu devais donner une définition vu, ouais. Parce que tu dis, vu, là, Gérald, c'est quasiment une force Alors c'est intrigant de dire Attends, ouais. <rire>
1: comment,
0: comment, comment ça se matérialise
1: Alors, comment ça se matérialise Ça se matérialise par des problèmes de coordination des gestes C'est-à-dire ah, que par exemple, cool. quand on va essayer de conduire ça va être difficile, par exemple, pour passer les vitesses. Alors, moi, je n'ai pas le permis parce que, en plus des troubles 10, j'ai aussi d'autres pathologies qui font que malheureusement, je ne pourrai jamais conduire. D'accord. Mais euh, j'ai fait l'apprentissage de la conduite. Hein. Euh, j'ai fait 15 heures de conduite et au bout de 15 heures de conduite, je ne savais toujours pas passer les vitesses euh, correctement. D'accord. Parce que, en fait, le point de patinage, le fait de faire deux choses à la fois, c'est très difficile. D'accord. Donc, voilà, par exemple. On a aussi des difficultés à s'orienter dans l'espace. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, ça assez sympa.
0: J'adore les anecdotes sympas, dis-moi. <rire> euh,
1: tout à l'heure, je te parlais d'Harry Potter, etc. Oui. Et moi, j'aime beaucoup d'ailleurs cette saga parce qu'il euh, y a des exemples clairs dans, dans, dans cette saga et par rapport aux, aux atypismes, etc. Enfin bref, voilà, c'est un autre sujet. Euh, mais moi, j'ai un jour cru qu'il euh, y avait, enfin, mon cerveau m'a fait croire qu'il y avait une cape d'invisibilité sur l'arc de sur l'arc de triomphe à Paris. Une,
0: une cape d'invisibilité sur ouais. l'arc de triomphe à Paris.
1: <rire> Ça ne paraît pas totalement improbable, je te l'accorde. Ça paraît
0: improbable, effectivement. Mais mais c'est mignon. Et alors, tu as fait quoi avec cette croyance
1: alors, en fait, si tu veux, mon mari me disait Tiens, regarde, on était sur les Champs-Élysées, hein, sur l'avenue des Champs-Élysées, et mon mari me dit Tiens, regarde, Aurélie, il y a un drapeau de la France sous l'arc sur... de triomphe. Exactement. Voilà, et euh, bah, moi, j'ai regardé trois fois. Mes yeux l'ont vu, certainement, mais pas mon cerveau. Ah oui! Et pourtant, c'est gros comme euh, Aïe, plus qu'une maison. Oui, <rire> oui c'est
0: peut-être le plus gros drapeau de la France de France. Tu es d'accord
1: euh, Non, mais surtout, le, 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 le machin, là, le gros, gros bâtiment, l'arc de triomphe. Ouais. Et, et mon cerveau ne l'a pas vu, ne l'a pas détecté. Mes ouais. yeux l'ont vu. Mais, euh, et donc, du coup, il a fallu que mon mari me mette la tête euh, droit sur l'arc de triomphe. Dans l'axe
0: ah ouais. Dans l'axe, voilà.
1: Et euh, ça, ça m'arrive très souvent. Et c'est vrai que c'est un petit peu... Euh, en, en fait, j'aime bien dire quand je pars en déplacement, du coup, en, en tant que conférencière, ça m'arrive de, bah, en fait, de voyager dans, dans toute la France. Bien sûr. <rire> Évidemment. Et euh, en fait, il bah, y, y a mon mari qui derrière, euh, parfois, euh, me guide par téléphone. Ça, ça que... On fait un voilà. peu la, la chasse au trésor, tu sais. <rire> J'adore. J'adore parce que ça fait toujours des aventures à raconter. Et, ah euh... ben
0: oui, j'imagine. Tant que ça finit bien, on est voilà. bon. Voilà.
1: Ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà c'est toujours assez marrant de, de se retrouver, enfin marrant marrant et... oui et non parce que euh, du coup euh, c'est pas marrant sur le coup mais c'est après qu'on rigole bien, euh, du... bien <rire> de, de tout ça mais, euh... mais ouais c est, c est, c est, ça peut donner des... une vie d'aventurier en fait hein, les... d'être 10 alors donc du coup il y a ça et il y a un autre 10, un dernier 10 dont j'aimerais te parler, de... vous parler euh, c'est les troubles des exécutifs c'est quoi cet engin Qu'est-ce que c'est <rire> ce
0: truc Dis-moi tout.
1: Alors, on va avoir des problèmes de planification des tâches. Ah. C'est-à-dire qu'on va dire souvent, euh, mais euh, par quoi je commence <rire> Voilà. Ça, c'est la, la question bien épineuse pour les personnes avec des troubles exécutifs Ça peut engendrer aussi des problèmes, euh, donc euh, par exemple dans la planification des gestes, parce qu'on ne sait pas dans quel ordre faire certains gestes, par ah, exemple. Oui. Eh oui, bien sûr. Euh, ça peut être aussi des, des problèmes d'inhibition. Donc, c'est quoi l'inhibition Je donne toujours les gros mots. Vas-y, 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 avec grand plaisir. <rire> voilà. Euh, donc, en fait, l'inhibition, c'est euh, en fait, la, la capacité à stopper des comportements automatiques, par exemple. Mmh. Donc, C'est-à-dire qu'on va avoir euh, des, des problèmes. Par exemple, moi, euh, quand je suis sur euh, des passages pour piétons avec des feux, et que en fait il euh, y a une voiture qui arrive de la gauche ou de la droite et qui est, elle aussi elle feu vert. Et eh bien moi j'ai tendance à courir parce que je ne sais pas euh, si euh, je, je n'arrive pas à voir la distance entre moi et la voiture et donc du coup il m'arrive de courir parce que euh, c'est vert donc je passe. Mmh. Mais il y a des fois où bah, les voitures elles font pas attention à toi et ça c'est dommage et euh, du coup bah tu manques de te faire renverser quoi.
0: Aujourd'hui, tous les deux On vient de faire une liste des 10 Et toi, tu vas être diagnostiqué 10 ouais. et, et malheureusement, Aurélie Mais, mais parfois, heureusement C'est ça que j'aime beaucoup dans ton oui. témoignage C'est de dire, bah, Gérald, euh, tu m'as dit, je crois Quand on s'est parlé, j'ai la totale C'était ouais. le terme qui dit bah, Gérald, voilà, moi je suis pas passé au travers J'ai la totale et, et je vis avec cet environnement 10 C'est bien ça
1: Ouais, c'est un peu ça ouais. En fait, si tu veux, moi je me, je me suis dit Bah écoute, euh... Euh, finalement, pour moi, euh, le diagnostic a été plutôt une libération. Mmh. Et bah ben, genre, euh, ouais tiens, on paie paye euh, 36 000 étiquettes, etc. Euh, parce qu'en fait, euh, je me suis dit, ok, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok Aurélie, on, on sait ce que t'as, on sait on va enfin pouvoir t'aider. Efficacement. Et alors, euh, pour les, les parents d'enfants 10, peut-être qu'ils nous écoutent, hein, euh, on me pose souvent la question, mais Aurélie, pourquoi on fait passer le test de QI
0: Oui, oui, oui. <rire> c'est une, je grande, question,
1: hein. une oui. grande question. Euh, je vais vous donner la réponse maintenant. Euh, c'est qu'en fait, euh, dans le test de QI, ce qu'on va tester, c'est effectivement bah, les difficultés, hein, mais aussi les forces. Et euh, pour qu'une rééducation fonctionne, il faut s'appuyer sur les forces. C'est ça le secret, en fait. Et euh, si moi, aujourd'hui, j'ai réussi, c'est parce que euh, j'ai pris conscience de ces forces-là. Et notamment, tout à l'heure, je te disais, ouais, la dyspraxie c'est génial, parce que effectivement, bon, euh, donc je te disais, j'ai une, une orientation dans l'espace euh, presque de zéro. Euh, bon, elle s'est améliorée quand même euh, avec l'âge, heureusement. <rire> Mais euh, en fait, il n'y a pas que l'orientation dans l'espace, il y a aussi euh, une mémoire visuelle proche de zéro, mmh. ce qui fait que du coup, tu compenses à l'oral. C'est-à-dire que, par exemple, euh, comme un aveugle ou une personne malvoyante eh ben, qui, qui va être privée du sens de la vue, eh bien, tu vois une personne aveugle va compenser avec son ouïe, son bien toucher, sûr. son odorat, etc. Et donc, du coup, bah, c'est un peu ça, en fait, avec les troubles 10 dys, notamment dyspraxie, par exemple. Pareil pour la lecture. Les dyslexiques, beaucoup de dyslexiques sont... Euh, il euh, y, y a des dissectiques qui peuvent être ré ré réalisateurs par exemple des choses comme ça tu vois mmh. euh, Tim Burton euh, Luc Besson euh, euh, Steven P Spielberg des gens comme ça tu vois qui, Donc, je... qui ont mis à profit en fait leur créativité si tu veux parce que effectivement on pense pas en lettres on pense en images et c'est mmh. ça qui est génial alors après bien sûr tout le monde peut penser en images mais nous on, on a cette capacité plus plus si tu veux
0: donc on est on en fait plein... fait de la dans...
1: compensation du handicap. Aurélie, Parce que, oui, c'est plein... un handicap.
0: Oui, c'est un handicap, mais on est en plein dans la mission. Je te rappelle, la mission que tu as acceptée, hein, attention, hein, c'est de dire justement... Mm -hmm. On va dédramatiser, on va déculpabiliser et on va expliquer en quoi ça peut être une force et qu'il faut travailler ses forces. Bah, tu viens mmh. de le donner, tu viens de citer des noms qui ont compensé, tu parles de compensation. Gérald, mmh. on, a, on a un des six sens qui est altéré et, ben, et tu as pris l'exemple, mais il y en a d'autres. Mmh. bien, on va compenser les autres sens pour pouvoir euh, pour avancer. C'est important, Aurélie, parce que tu dis au moment où je suis diagnostiqué, j'ai un soulagement. J'ai un ouais. mot, j'ai un diagnostic. Et du coup, ben, euh, si je comprends bien, on va, on va continuer l'histoire, hein. mmh. À partir de la cinquième, aménagement. Ouais. Et là, tu dis, bah, Gérard, ça y est, c'est parti. Quoi. Aménagement on dit, tu te sens mieux. Tu te sens ouais. mieux, tu as de meilleures notes. Je annonce que tu as eu le brevet avec Mention Bien.
1: Mention Bien, oui. Et,
0: et, et, D'ailleurs, si
1: je puis me permettre, ça bah bah c'est grâce à la persévérance. Et euh, moi, quand, quand je suis en conférence, en fait euh, j'aime bien le représenter par un lion. Et euh, pourquoi le lion C'est un peu le, la persévérance parce que 80% de sa vie est, est, est un échec, en fait. Parce qu'il euh, va mettre 5 à 7 fois avant de capturer sa proie. Enfin, le sa lion proie, ouais. ou la lionne, hein, je ne, ne je suis pas dans le sexisme. Hein. faisons pas
0: de genreisme. <rire> ça marche pour les deux. Voilà. Ouais, je comprends. <rire>
1: mais, euh, mais voilà, en fait, le lion, euh, c'est le roi de la savane parce que il, bah, en fait, euh, malgré ses échecs, il continue et puis finalement, il arrive à, 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 voilà, à, à capturer sa proie en fait. Hein.
0: Donc cette, cette mise en œuvre, cette, ce diagnostic qui libère finalement, hein, c'est ce qu'on a dit euh, Quand tu dis la tenacité, on a parlé de mot résilience tous les deux
1: Oui, du mot hein, résilience Tu te rappelles, on a
0: dit, oh là là, ouais. le mot résilience, il est venu à la mode avec le Covid hein, Il y avait trois quarts de ouais. la population française qui ne savait pas ce que ça voulait dire et ben, ouais. toi, toi, tu savais ce que ça voulait dire et tu l'as vécu Tu es une praticienne ouais. depuis longtemps de la résilience Toute cette... ben, mm -hmm. Oui, tu es d'accord Aurélie, finalement
1: Oui, tu... ouais, je suis d'accord
0: tu ne l'as même pas conscientisé parce que toi, ça fait partie de tes gènes dès le départ. Il y avait cette notion, j'ai mm. dit à un moment, parcours de vie, parcours du combattant. On, on est en plein dedans. Donc, la résilience, ouais. c'était une de tes armes finalement pour pouvoir, euh, pour ouais. pouvoir avancer. Euh, en, en seconde, euh, bah, tout, tout petit à petit va s'enchaîner. Tu parles du test avec l'ordinateur. Tu dis, oui. oh là là, la prise de notes était quelque chose de compliqué. Ça aussi, on ne se rend pas compte, mais ça ouais. peut être une barrière. Hein.
1: Ouais ouais c'est vrai. Alors c'est dommage que du coup, euh, du coup le le podcast sera enregistré euh, du coup pour le mois d'octobre. Euh, mais du coup, euh, on, on va parler au, au futur. <rire>
0: Allez, vas-y, on y va. On, triche un on va petit parler peu. Au, ouais.
1: au futur, mais au passé. Euh, ah, donc, oui, du coup, le 2 septembre, j'ai donné euh, du coup, un atelier dans la peau d'indice tout public en visio ouais. euh, où, du coup, on a vu euh, bah, des, des ateliers dans la peau d'indice et donc on, on se met dans la peau d'indice et notamment dans la peau euh, d'une personne dysgraphique. Euh, ce qui fait que, bah, en fait, euh, comme je t'expliquais tout à l'heure, bah, du coup, tu peux avoir des, des, des petits soucis d'écriture, quoi. Si tu, tu, tu écris de la main droite euh, comme tu es gaucher, eh ben, tu, tu peux avoir des problèmes d'écriture et je, te dire, mais bah, tiens, ce n'est hein, pas, pas terrible et puis ça demande beaucoup d'efforts. Bien, voilà. Moi, c'est des tests, en fait, que, des ateliers dans la peau d'indice que je peux faire également euh, et que j'ai déjà fait euh, de nombreuses fois, notamment en, en, en entreprise. Voilà. Mais on y reviendra.
0: Et <rire> c'est important, voilà. Donc, donc du coup, euh, alors, Juste valider, à ce moment de ta vie, là, seconde, ouais. première et compagnie, tu voulais faire science de l'ingénieur, hein, qu'on soit bien oui. clair, ouais. ouais, c'est important, c'est-à-dire que toi, Oui, avais... oui parce
1: qu'après, oui, effectivement, il y a, y, a, y a tous un sujet euh, particulier.
0: C'est pour fait, ça que c'est important je... de le dire, hein, ouais. tu avais, avais une vision des choses, tu avais une détermination sur ce que tu voulais faire. Hein.
1: Exactement, je savais où est-ce que je voulais aller euh, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, bah, bah, oui, oui c'est comme ça, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Bah, <rire> oui. euh, donc en fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que euh, si tu veux, j'avais une moyenne, euh, la même moyenne en, sciences de, en initiation aux sciences de l'ingénieur et en SVT, euh, donc au troisième trimestre de, de seconde, à savoir 16,5 mmh. de moyenne dans ces deux matières-là. Donc, euh, ce qui est quand même énorme.
0: Ce qui est, <rire> est même qu très, très bien, bien et
1: de... très bien. Très voilà. bien.
0: Très fière de ça. Tu as tout à fait raison.
1: Voilà. Euh, donc, du coup, bah, effectivement, euh, moi, j'avais fait comme premier vœu d'aller euh, bah, en, en sciences de l'ingénieur et en deuxième vœu en SSVT. Le truc, c'est que euh, j'ai subi du harcèlement par une de mes camarades de classe, euh, du coup, dans le, dans le groupe d'initiation aux sciences de l'ingénieur. Et euh, malheureusement, bah, ils m'ont jugé comme associable. Les profs m'ont jugé comme associable. Mmh. Euh, ce qui est totalement faux. Hein. Mmh. Toi et moi, tu le... Enfin, je pense je que tu confirme. <rire> compris que je ne suis a... pas associable du on tout. On a
0: changé depuis <rire> quelques jours, je confirme. Je valide. Je, je, je témoigne, même si tu veux. Voilà.
1: <rire> Ça marche. Voilà. Euh, donc, bah, voilà, du coup, euh, ils m'ont dit, bah non, en fait, comme tu n'es pas capable d'être en groupe, en gros, on te met en S SET. Et là... C'était la, la douche froide, la chute, euh, la descente aux enfers, comme j'aime bien le dire. et euh, En fait, je suis passée donc, de 7,5 de moyenne en SVT au troisième trimestre de seconde à euh, 3 de moyenne en ah SVT oui. à la fin du troisième trimestre de euh, première SVT. Tu as perdu
0: tous tes, tout, tout tes moyens. Il n'y avait plus de confiance en toi, il n'y avait plus tout ça, c'est ça
1: alors, effectivement, voilà, pas... c'est surtout la pratique en fait, de la SVT et de la chimie qui était très compliquée pour moi avec ma dyspraxie, hein, qui fait qu'on bah, a du mal à être minutieux, etc. Tout ce qui va être aussi, euh, bah, euh, donc, euh, comment on appelle ça, euh, tout ce qui va être travaux euh, manuels, etc. C'est ouais, ouais. très compliqué pour nous parce mm. que euh, bah, ça demande une certaine finesse, en fait, des, des gestes. Et ça, malheureusement, euh... alors, c'est quelque chose qui se travaille, hein mais euh, qui n'est pas forcément toujours euh, bien, euh, qui n'est pas toujours facile, on va dire.
0: Jam. On va rassurer les auditeurs très vite, parce que ouais. cette difficulté, rappelle-toi, hein, parcours de vie, parcours de combattante, on a ouais. parlé du mot résilience, hein, c'est ta personnalité. Moi, quand je t'ai contacté la première fois, tu as vu tout de suite ça matcher entre tous les deux, parce ouais. que je l'ai sentais cette énergie. Je me dit, mais Aurélie... Je suis tellement respectueux de cette énergie. Bah, on va dire que finalement, bac de français difficile. Ouais. Du coup, voilà. Tu passes sur une, une version privée des ouais. difficultés. Tu vas avoir ton bac. Tu as ton bac. Ouais.
1: Donc, bac de justesse, mais je l'ai eu. Et avec 16, et 16 à l'oral en français et 16 à l'oral en allemand. Bravo. <rire> voilà, donc euh, ça faut le noter, euh, comme quoi euh, même si on est dysphasique et dyslexique, c'est possible. Hein, oui, c'est ce que tu dis. Tu
0: compenses <rire> par d'autres. Euh, tu vas faire par un BTS informatique ouais. avec. Que tu vas obtenir d'ailleurs mention ouais. assez bien. Exactement. Tu vas après. Je le dis parce que c'est important. Sup info. Euh, ouais. Et là, là au-delà des études, il y a un truc plus important que tout que les études, c'est la rencontre avec Jéré Jérémy ouais, a... Jérémy qui va devenir ton mari, donc <rire> on est d'accord on, ouais. on en est où à ce moment-là dans le harcèlement Ça se calme C'est toujours ça là C'est ouais,
1: ouais.
0: qu'on a affaire à des jeunes là, adultes euh... normalement, donc on a ouais. affaire à des gens qui commencent à prendre du recul sur tout ça, non
1: alors, oui et non.
0: <rire> Dis-moi.
1: Oui et non, parce que c'est effectivement des adultes. Il y, y a des jeunes adultes, des autres hein, beaucoup plus adultes. Mais euh, si tu veux, il y a toujours ce problématique de, euh, cette problématique de se dire « Ah, bah ouais, mais elle est plus lente que nous. Elle va nous embêter parce qu'elle est plus lente. Euh, »« ouais, voilà. Je ne la prends que, pas dans mon groupe. Je... » ouais. Il voilà, y, a, y a effectivement cette lenteur qui m'a toujours gênée, en fait, euh, bah, dans ses relations sociales, en fait, avec, euh, avec mes camarades de classe, hein, finalement. Et euh, donc, euh, bah, des, des fois, on arrive à, à se retrouver tout seul dans un groupe.
0: Ouais.
1: Donc, en gros, on est tout seul au lieu de faire un travail de groupe. Et euh, bien sûr. malheureusement, ma santé en a pâti euh, une fois.
0: Ouais.
1: J'ai quand même eu 15, hein, mais je me suis bousillée la santé. Donc, euh, j je me suis dit, plus, plus jamais ça, quoi. Enfin, C'est des... Là, on est en plein dans la résilience, quoi. Ouais. <rire> Parce que ça m'a servi de leçon, quoi. Ça m'a de leçon. Tu, tu, ouais. tu l'as
0: dit, hein, tu, tu, on l'a dit plusieurs fois et on l'a entendu. Et, et tu sais que j'ai grandi humblement dans, dans le monde de l'enfance inadaptée, on en a parlé aussi. Mmh. Donc j'ai une mmh. sensibilité. Tu dis la différence exclue. Ouais. Et oui. Et, ouais. et, et elle ne devrait pas, au contraire. on elle devrait pas.
1: Mais ouais, on devrait, devrait travailler avec. On devrait Mais travailler bien sûr.
0: avec. Euh... On continue, il y a quelque chose qui va se passer et ça y est, on va switcher. N'oublie pas, hein, jeune, jeune, femme, jeune, jeune femme diagnostiquée 10, mais aujourd'hui entrepreneuse engagée, on s'approche de, de ce switch. Et tu m'as dit, Gérald, il y, y a eu un switch à un moment c'est les stages ouais. en entreprise.
1: Oui, alors Mais, les stages en entreprise. Bah, oui. C'est un
0: sacré truc et moi, il y a quelque chose qui me plaît parce qu'on le sait. Tu te rappelles toujours la question, alors tu es dans un critère d'embauche, est-ce que tu dis ou est-ce que tu ne le dis pas Tu sais, il y, y a toute une histoire, alors il n'y a peut-être pas de bonne réponse, Aurélie, parce qu'il y, y a plus. Mais moi, je veux avoir la tienne. Euh, tu t'es retrouvé dans ce format entrepreneurial, tu es arrivé avec ce handicap. Co comment tu l'as géré, toi, avec ta personnalité Parce qu'on sent, c'est toi qui compte. Comment tu l'as géré, cette partie-là
1: Alors moi, j'ai tendance à vouloir le dire. Mais euh, c'est vrai que la première fois que j'ai cherché un stage, on m'a dit, Aurélie, ne dis surtout pas que tu es en situation d'un cap. Euh, ah si, oui. Tu ne trouveras pas de stage. Alors, euh, moi, tu sais, je suis quelqu'un d'aventurière, de challenger. J'aime bien qu'on me challenge. J'aime bien les petits défis. Donc, <rire> euh, tu n'as pas pris l'option la plus facile Alors, euh, la plus facile, oui. Non. <rire> Parce que, en fait, si tu veux, dans l'idée, euh, cette personne-là qui me disait, ouais… Euh, euh, vaut mieux pas que tu le dises, etc. Je me suis dit, ok, j'ai quoi à perdre rien à... Enfin, Le seul truc que j'ai que, que à perdre, c'est rien, en fait, parce que euh, j'avais un, une recherche de stage de, euh, de stage facultatif à faire, si tu veux. D'accord. Et euh, donc, du coup, euh, au, au mieux, je gagnais 10, 10 euros, pas 10 euros,
0: <rire> 10, ouais.
1: 10 crédits au CTS. Donc, c'était ouais. des points qu'on gagnait pour, pour avoir de l'avance, en fait, pour l'année d'après, euh, dans mes études. Et euh, bon bah au pire bah je gagnais pas de points d'avance et n'était pas, de pas grave. Mmh.
0: Voilà. Tu perdais rien en tout cas. Tu gagnais pas voilà. mais tu ne perdais rien.
1: Exactement. exactement. Euh, et euh, donc du coup en fait euh, ce qui s'est passé c'est que je me suis dit ok bah je vais prouver à cette personne qu'elle a tort.
0: Merci d'avoir écouté Jam. Vous voulez contribuer à cette formidable aventure humaine Abonnez-vous, likez et partagez. C'est Jam.
1: Jam.